1: Hello et bienvenue dans ce premier épisode invité de 2024 du Rendez-vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vos oreilles sont prêtes pour ce que vous allez entendre, puisque je ne serai pas avec Johanna sur cet épisode, non non, puisque j'accueille euh, une nouvelle invitée sur le podcast, il s'agit de Christelle Touré, une sophrologue, coach de vie et ancienne comédienne. Au début du mois, je vous la fais courte, mais on a contacté Christelle avec une idée en tête. Le mois de janvier, c'est le mois des résolutions, des nouveaux objectifs, des, entre guillemets, fin 2024, je veux avoir fait, être, faire, etc., tel ou tel truc. Finalement c'est le mois où on est le plus tourné vers le futur, où on relance un petit peu la roue du hamster à toute vitesse et où on se prend vite dans l'engrenage des gros objectifs et de toute la pression qui va avec. Alors pour le mois de janvier, on a eu envie d'inviter Christelle qui était déjà intervenue sur Let's Grove Island pour un coaching en live sur le bonheur en décembre, mais cette fois-ci pour parler avec elle instant présent et comment le cultiver. Dans cet épisode donc, Christelle nous parle de ce qu'est l'instant présent, de ce qu'il nous permet d'atteindre, de faire. Entre exercice de respiration, référence au petit prince, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'ai été conquise par ça. <rire> Anecdote sur sa vie de comédienne, bref, cet épisode est une pépite qui j'espère pourra vous provoquer des petits déclics et vous donner toutes les clés nécessaires pour cultiver l'instant présent en 2024. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne écoute. Hello Christelle, comment vas-tu Très bien. Bonjour, Justine. Et bah, écoute, je, je, je suis ravie de, de t'accueillir sur ce podcast et que tu aies accepté de nous, bah, de nous partager un petit peu de ton temps et de, de tes connaissances, puisque tu étais venue sur une masterclass, un coaching en live un petit peu sur Les mm -hmm. et, et on avait adoré. Donc, on est trop heureuse de t'avoir ici. Et je dis on parce que Joana aussi. Merci hein, pour <rire> tout ce gentil retour. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter, nous dire qui tu es
2: Alors, donc, moi, je suis Christelle Touré, je suis euh, coach de vie avant tout, euh, c'est mon activité principale, euh, aussi sophrologue. Je propose des séances de cohérence cardiaque et euh, j'anime des ateliers de sophrothéâtre et euh, de coaching théâtre, voilà.
1: C'est vraiment, c'est, j'ai regardé un petit peu en préparant les questions ton site internet et puis de toute façon on avait, on avait déjà, on avait déjà discuté avec toi, Johanna, m'a un petit peu parlé de toi aussi. Et quand j'ai vu Sofro Théâtre je me suis dit c'est génial. Et tu, tu combines plein de trucs, tu combines sophrologie, cohérence cardiaque, coaching, etc. Et je suis hyper curieuse de, déjà d'une part, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à combiner tout ça dans ton activité. Et d'autre part, qu'est-ce que en quoi ça consiste Qu'est-ce que ça nous apporte à toi, à nous, tout ça, toutes ces toutes ces belles combinaisons
2: Alors déjà au départ, euh, je suis un peu euh, émerveillée par plein de choses. Donc c'est pour ouais. ça que j'ai fait plein d'études, voilà, j'ai démarré par des études de sciences, euh, j'ai fait de la biochimie. Après euh, je euh, suis partie aux États-Unis et j'ai découvert euh, les j'ai découvert le théâtre. Euh, donc je suis devenue euh, retour comédienne je, enfin, je, je suis rentrée au conservatoire je suis devenue comédienne et puis, euh, et puis je suis restée euh, euh, 20 ans comédienne et après j'ai eu un enfant et j'ai eu envie de, envie de passer à autre chose et, et, euh, et j'ai découvert en même temps à ce moment-là la, la sophrologie euh, et puis après le coaching et tout ça et donc en fait à chaque fois je me suis investie à fond dans chaque chose que j'ai apprise euh, il voilà, y a cette curiosité euh, très importante de, de faire plein de choses, de découvrir plein de choses et à un moment je me suis dit mais euh, j'ai eu besoin de euh, comme euh, j'avais plein d'ingrédients de faire un, un gâteau avec, un beau gâteau euh, et, euh, et voilà comme euh, bah, effectivement on fait, on fait des choses magnifiques avec, euh, avec des ingrédients et, et ça va plus loin que juste ces ingrédients à la suite ça, ça, crée, ça crée un autre euh, euh, autre chose ça crée... Euh, un autre, un gâteau, voilà. Oui. Et donc, euh, c'est donc pour ça que de les mettre ensemble, c'est encore plus puissant, ce que j'appelle la synergie. Voilà. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout ça ensemble, voilà.
1: Waouh, ok, trop bien. Et tu dis que tu es quelqu'un qui, qui, qui s'émerveille de tout, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
2: Beaucoup de choses. Beaucoup
1: de choses. <rire> bon, déjà ce matin,
2: je suis partie me balader. J'aime bien me balader le matin avant de commencer mes activités. Donc, je regarde. La nature m'inspire beaucoup. Regarder la nature, ouais. les dans les... marcher dans la nature, sentir euh, les odeurs. Alors, en moment, du mus, de, enfin, de, de l'hiver aussi. Hein. Il y a plein d'odeurs, même en hiver. Voilà. Tout ça, tout ça m'inspire. Bien sûr, les, les gens m'inspirent. Euh, ma famille. Euh... Mais aussi les gens que j'accompagne. ouais, ça m'inspire. L'être oui. humain m'inspire beaucoup. Ouais. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait du théâtre. Euh, <rire> la nature humaine m'inspire beaucoup. Ce, cette chose qu'on est tous, euh, un être humain. Oui, ça m'inspire. Ouais. Voilà. Euh, faire des projets m'inspire.
1: Trop bien. Et donc, euh, dans ton travail, ce qui t'inspire, c'est les personnes que tu accompagnes, l'humain. Euh... Oui, oui.
2: Alors, ce que j'aime dans mon travail particulièrement, c'est. Euh, c'est aider une personne à prendre conscience d'elle et prendre conscience de ce qu est, ce qu'elle qu 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 est profondément, voilà. ce qu'elle ce qu a envie d'être, ce qu'elle, voilà, valeurs, voilà, de, la, de la connecter à son être profond et pas que ça, de l'aider à réaliser euh, ce qu'est euh, son être profond, de, de le mettre en, en chair, voilà, de, en activité. Voilà, ça, ça, me, ça, ça m'inspire beaucoup
1: ça se voit <rire> ça se voit <rire> ok et du coup euh, en quelques mots est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler un peu ce enfin nous dire ou nous rappeler pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est ce que c'est un petit peu que la sophrologie que euh, euh, le sophrothéâtre
2: mm
1: -hmm. oui ça, ça, ça c'est le
2: sophrothéâtre ça, ça revient ça, <rire>
1: euh, mais parce que moi le théâtre c'est quelque chose qui m'a forgé aussi en tant que mm -hmm. personne j'étais extrêmement timide et c'est ce qui m'a permis de de me libérer de beaucoup de ouais. choses donc c'est vrai ouais. que quand je vois sophro et théâtre je trouve ça intrigant ouais. et puis euh, et puis ta pratique aussi de coaching si tu veux nous en parler aussi mmh, un petit mmh, peu euh...
2: alors je commence par sophrologie euh, sophrologie c'est une pratique qui permet euh, euh, qui nous aide à gérer le stress voilà. vraiment le stress les émotions euh, ça va développer la confiance en soi et ça va nous relier à nos valeurs de vie en gros, et on utilise des techniques telles que bah, des techniques de respiration, des techniques d'écoute du corps, des techniques de relaxation et euh, des techniques de, de, de conscience de ses émotions de et de ce qu'elles veulent dire aussi. Qu'est-ce que et euh, des, des techniques de alors ce qu'on appelle les enfin des techniques comportementales je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, de, mais euh, des techniques comportementales qui permettent de nous, voilà, de nous aider à changer un comportement. Voilà, Ça, c'est ce que fait faire la, la, la sophrologie. Euh, en ce qui concerne le, bah, le théâtre, euh, comme tu connais, c'est bah, une pratique qui va permettre de, de, de mieux s'exprimer, d'échanger, de faire partie. Moi, j'aime bien le côté faire partie d'une troupe aussi, euh, de créer quelque chose à plusieurs, de D'être soi-même, d'apprendre à être soi-même, de montrer, de, de, de dévoiler sa, sa spécificité, euh, de s'amuser bien sûr avec des personnages. Euh. Et, euh, et donc le, le mélange sophro-théâtre, ça va, va permettre à des personnes, alors surtout à des personnes qui ont un petit peu peur de la prise de parole en public. Euh, ça s'adresse au départ, hein, moi je vois les personnes que j'ai dans mes ateliers, c'est beaucoup des personnes qui qui adoreraient s'exprimer, qui adoreraient jouer, qui sentent à l'intérieur un besoin de, de, de créativité, d'expression, mais qui sont tétanisés euh, par le simple fait d'être vus par, euh, par les autres. Euh... Donc, euh, euh, c'est là que la sophrologie entre en jeu. On va travailler l'apaisement, puisque la sophrologie bah, travaille sur la gestion du stress. Euh, euh, on va beaucoup travailler la présence, euh, c'est-à-dire que si je ne suis pas présente, je ne peux pas jouer, je ne peux pas créer. Et donc, on va, on va, faire ce, voilà, on va préparer le terrain euh, en apaisement, en présence. En, aussi, en, on utilise beaucoup l'imaginaire euh, et en théâtre, en sophrologie. La sophrologie euh, bah, nous aide à, à nous connecter à notre, euh, à notre monde intérieur. Et donc, tout ça, évidemment, bah, ça, va être, ça va beaucoup aider... Euh, la partie théâtrale. Voilà. Et la partie théâtrale par rapport à la sophrologie va permettre de, de mettre en pratique des choses qu'on aura découvertes en sophrologie. Donc, donc les deux se, se, ouais. se révèlent l'un l'autre et, euh, et pour créer cette, euh, voilà, cette chose qui s'appelle
1: le souffre-théâtre. Voilà. Donc finalement c'est hyper, euh, hyper cohérent. Moi tu vois la première fois que j'ai vu le théâtre je me suis dit tiens c'est pas enfin, surprenant mais presque parce que j'aurais pas vu les deux ensemble où l'un pour moi dans mon imaginaire à moi c'est pour justement relaxer et, euh, et apaiser et l'autre où je me voyais beaucoup plus explosive et beaucoup plus euh, ouverte aux autres mm -hmm. et finalement là tel que tu l'expliques je trouve ça euh, c'est le bon équilibre en fait entre les deux et moi franchement à adolescente j'aurais rêvé de te connaître <rire> oh bah
2: j'aurais été ravie que tu viennes
1: <rire> euh, mais euh, hum. mais ok ouais c'est hyper intéressant et euh, et donc tu pratiques ça en atelier
2: oui euh, juste je vais je vais essayer de donner d'expliquer de, la particularité du sophrothéâtre théâtre par ouais. rapport à d'autres 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 euh, pratiques. Là, euh, juste avant, j'avais une personne qui, qui m'a parlé d'un atelier théâtre dans lequel elle est, elle fait les, elle fait les deux, et il et, et y a ce, ce souci, parfois, dans, dans le théâtre, d'être beaucoup dans la représentation, dans ce que veut le metteur en scène, dans, euh, et on se déconnecte un peu de son être profond, de ce qu'on est, de son essence. Et, euh, et c'est là que le sophro-théâtre euh, euh, est important, c'est qu'on reste toujours connecté à son essence à ce qu'on est. On va pas jouer ce qu'on n'est pas. Alors même si euh, on va composer un rôle, mais ça va partir de l'essence. C'est pour ça que c'est si important, c'est euh, pour moi de mettre le mot froid avant théâtre, parce que des fois on, on se déconnecte, on va vouloir faire plaisir, et on peut l'élargir. On peut l'élargir à à la vie en général, à nos projets professionnels. à nos, hein, on veut faire plaisir, on a des objectifs, on, on veut y arriver, on veut. Mais des fois on se déconnecte de voilà. comment je me sens à l'intérieur pour arriver à cet objectif il faut que je sois bien nourrie euh, bien moi-même voilà.
1: Voilà, voilà. c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant et euh, je pense que je vais m'y pencher un peu après cet épisode de podcast je ne vais pas te mentir il <rire> euh, y a une question qu'on pose euh, à tous nos invités qui viennent sur le podcast et qui est euh, liée un peu à l'essence de Let's Groove. c'est la question qui es-tu et qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas en dehors de ton activité qui es-tu
2: mmh. Alors, euh, fou je suis, plein de choses. Mais euh, qu'est-ce que je suis Bon, je, je pense que je suis quelqu'un d'assez spirituel. Euh, quand je dis, j'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin d'être relié, euh, voilà, dans l'essence le, des choses. Enfin, voilà, de sentir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Voilà, voilà, c'est ce que je, je pense. Que je suis, euh, euh, voilà, on va dire. Euh, J'aime écouter mon intuition, j'aime l'art aussi. Je, je suis maman aussi, ça c'est très important pour moi, maman et puis compagne. Le, voilà, le côté famille est très important pour moi. J'ai arrêté mon métier de comédienne pour ça. À un moment, j'ai dit, je rêve d'aller chercher mon fils après, après l'école à 17h. Voilà, j'ai dit non, j'ai besoin de passer à autre chose. Et euh, voilà, je suis, oui, je crois que j'ai un côté euh, très maman. Moi, euh, bon, je ne dis pas qu'on est obligé d'arrêter son métier pour, euh, pour être maman, mais moi, j'avais besoin de, voilà, euh, par rapport aux horaires de, de ça. Voilà, et euh, je suis une voyageuse aussi. J'aime euh, beaucoup voyager. J'aime beaucoup la Grèce, euh, dans l'Antiquité, les... euh, la Corse aussi. Voilà, tout est... Je j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Mon père était dans l'aviation, la, dans donc euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages. Je crois que je suis marquée par. Euh, par ça aussi. Voilà, Donc, une voyageuse, une j'aime beaucoup apprendre. Je suis mmh. déjà sur une nouvelle formation, là je fais, je fais une formation d'acupressure. En acupressure, oh. je suis voilà, une éternelle étudiante. Euh, voilà, c'est je crois que c'est ce qui me caractérise, et... et bien sûr ce besoin de transmettre aussi, d'apprendre et de transmettre ce que j'ai appris. Ça, c'est très important pour moi, voilà, de créer, de transmettre. De... Voilà, de, so de, de soigner, enfin, soigner dans le sens d'aider les personnes à se soigner, pas forcément ouais. soigner, soigner pour soigner, mais d'aider les personnes à prendre soin d'elles. Voilà, je crois que quest qu ce qui me caractérise c'est tout ça.
0: Ça va C'est je... magique.
1: <rire> Merci. <rire> eh bien, écoute, je te remercie. Je, te... Mais c est, c est... je trouve que c'est hyper... Euh... Ça enrichit tout ce que tu m'as déjà raconté par rapport à ton métier, le... le le côté accompagnement, etc. Là, ça me paraît hyper logique ce que tu me racontes sur les voyages, sur la mmh. famille. Ça se, je trouve que ça se ressent beaucoup. Donc, c'est donc top.
2: <rire> oui, alors c'est peut-être ça qui me caractérise beaucoup, c'est le besoin, la congruence. C'est Je ne peux pas, euh, ne, pas être, euh, ne pas faire ce que je dis, ce que je mmh. pense. C'est très important pour moi d'être... Euh, voilà, je, je, je ne peux pas faire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord ou qui ne ouais, qui m'interpelle qui pas profondément. Donc euh, c'est pour ça que ma vie du coup personnelle est très proche de ma vie aussi euh, ouais. professionnelle.
1: Et c'est pour ça que tu, par rapport à cette anecdote, de tu as arrêté ta, ta carrière, tu t'es écoutée, tu as senti que c'était plus ce que tu voulais faire, être comédienne, tu voulais t'occuper de ton fils. C'était pas, pas autre, il n'y avait rien d'autre qui était possible. C'était je m'occupe de mon fils et, oui. et j'en ai eu assez, de mais j'aime beaucoup. Je partais, tournée,
2: hein, je partais beaucoup en tournée, je partais beaucoup en donc je me dis non, euh, voilà, je wow. peux pas, je peux pas je peux pas faire ça. <rire> <Mais> euh, <voilà.
1: rire> bah je trouve ça hyper inspirant parce que je sais qu'on a une communauté qui est très axée sur son travail, justement, et sur euh, l'entreprise, l'activité avant tout, et qui parfois délaisse sa famille et délaisse mmh. beaucoup de choses parce que il n'y a que l'entreprise quelque part et moi je suis passée par là aussi. Et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes d'entendre que on peut s'écouter aussi et profiter de sa carrière, puis ensuite aller profiter de sa famille ou faire les deux en même temps. Ou... Mmh. Donc, merci pour ce partage.
2: Grand plaisir. Je crois vraiment que pour moi, le bien-être, le bonheur, il est dans un équilibre de plein de choses. C'est pour mmh. ça que je fais plein, plein de choses, mais parce que pour moi, c'est comme ça que, que j'accède au bien-être.
1: J'espère que vous écoutez bien.
2: Euh,
1: <rire> Bon, en tout cas, Christelle, aujourd'hui, on est là pour parler euh, d'instant présent. C'est euh, la raison de ta venue sur ce podcast. Et donc, euh, j'ai plein de petites questions pour toi, puisque nous, avec Joanna on s'est dit en janvier, ce sera le mois de l'instant présent pour, euh, pour notre communauté, pour nous, etc. Puisqu'en général, janvier, c'est le mois des résolutions. C'est le mois où on se projette au 31 décembre 2024 <rire> et où on se dit Oh là, il faudra absolument que j'ai que réalisé ça, 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 ça et ça. Et. Moi, c'était mon cas les dernières années. Je n'ai pas vu mes mois de janvier passer tellement j'étais projetée dans ce que je voulais faire les mois suivants. Donc, c'est un peu le, le contexte derrière, derrière cet épisode-là. Avant toute chose, est-ce que toi, tu peux nous dire ce que c'est, dans tes termes, ou euh, comment toi tu le ressens, ce que c'est pour toi que l'instant présent et le fait de vivre dans l'instant présent
2: Alors, pour moi, l'instant présent, euh, c'est une, une connexion. Je me sens connectée connecter euh, au, au monde, euh, à la réalité, euh, à mon corps, à, aux autres. Euh, voilà. C'est euh, juste... Euh, en en sophrologie, euh, c'est ne plus être dans le mental, euh, ou en tout cas avoir conscience qu'on est dans le mental. Et il euh, y a beaucoup... De, pour moi, ça passe par aussi euh, la, la conscience du corps. Euh, sentir chaque partie du corps euh, et euh, et à un moment, bah, ce mental qui s'apaise parce qu'il a défocalisé de, tes voilà, de, de, pensées, tout ça, des il faut, des euh, je dois, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Donc c'est vraiment cette suspension, cette suspension et cette reconnexion et cette, ce ressourcement. Pour moi, c'est ça l'instant
1: présent.
2: Je bois tes paroles. <rire> <rire> wow. Alors tu parles de boire, tu vois. Pour moi, c'est, c'est revenir. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le Petit Prince. Et le Petit Prince, à un moment. Euh, moi aussi. Il y a un moment, il y a un très beau passage où ils, sont, euh, ils vont au puits. Je ne sais pas si oui. tu te souviens vers la fin. Et, euh, et en fait, euh, il boit l'eau du puits. Et, et il dit euh, C'est bon, c'est bon, mais c'est bon de, de se ressourcer comme ça. Et il n'a pas besoin de boire, hein, le petit prince. Il est d'un autre monde. Mais en fait, euh, euh, voilà, c'était ça. Il avait besoin de l'instant présent, de revenir un peu sur terre mmh. et de l'instant présent. Et c'est ça c'est à un moment prendre le temps de boire à sa source, comme le petit prince.
1: Ça ne peut que me parler, c'est vraiment, je pense, mon livre préféré. Je l'ai euh, dans beaucoup de langues que je ne parle pas, mais je l'ai quand même dans beaucoup mmh. de langues. <rire> Et c'est un livre que je lis euh, 7 à 10 fois par an,
2: ah okay. sans, sans rire. Bon. Je, euh, Donc, je,
1: je suis très heureuse que tu... Euh, <rire> que je fasse une référence. Cette image. Mmh.
2: Je l'ai lu, lu avec un, un artiste, hein, je, 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 le, je faisais des lectures en musique sur Le Petit Prince, wow. et, alors, des sophro-concerts même, cas, on, les personnes étaient en niveau sophro juste avant, et c'était un très beau souvenir. Ouais. Pour moi, c'est un, un conte très très important.
1: Je ne peux qu'approuver. <rire> je ne peux qu'approuver.
2: Et ça, ça parle de la magnifique.
1: présence.
2: Oui, oui, et ça parle de la présence, bien sûr. Mmh.
1: sûr. C'est vrai. Tu sais quoi Je vais le relire. Mmh. À chaque fois que je le relis, je trouve une interprétation... Personnelle différente, je vais le relire après notre épisode ensemble.
2: <rire> Moi aussi, peut-être, je vais peut-être le réouvrir ah. là. <rire> Ça me redonne envie.
1: <rire> ah, vraiment, il est. Ce livre, c'est. J'ai l'impression qu'il me définit même mmh. tellement qu'il m'a suivi toute ma vie. Je l'avais dans les mains avant même de savoir lire. Donc, euh, c'était
2: la petite parenthèse j'ai une autre petite parenthèse on va faire, on va faire attention les, avec les digressions parce que je pourrais partir très loin mais mais euh, j'accompagne des personnes qui ont la maladie d'alzheimer euh, dans un EHPAD que je vois je les vois une fois, une fois par semaine une heure et demie et euh, des fois je leur lis des petits textes bon ça marche pas toujours très bien enfin euh, ils, ils préfèrent la danse mais une fois je leur ai lu le petit prince et ouais. euh, des extraits du petit prince et euh, en fait ou le petit prince et en fait euh, à chaque fois il y avait le calme total. Ils écoutaient et euh, je sais pas, ils, ils, ils arrivaient pas à parler. Hein, ils ont perdu leur, enfin euh, des fois ils ont parlé, le même l'usage le de la parole, mais quelque chose s'arrêtait là. Enfin il y avait, il y avait présence. Ils étaient plus dans leur euh, rumination. Donc euh, oui, c'est quelque chose de très, de très fort.
1: Ça m'a mis des frissons.
2: <rire> Moi aussi. Ah,
1: c'est magnifique. Et justement, du coup. Qu'est-ce que toute cette présence et cette connexion, le fait de vivre dans l'instant, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement Là, on en a eu un aperçu avec les petites parenthèses qu'on qu a pu faire, je trouve ça très parlant. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement, si tu veux en rajouter
2: Alors, pour moi, c'est l'essentiel. Ça va apporter l'essentiel. Euh, L'essence, ça va nous connecter à notre essence. Et euh, en fait, ça va nous permettre... De résoudre euh, nos problèmes plus efficacement. Hein, si on veut parler de euh, travail, si on veut parler de voilà, pratique, euh, la présence euh, permet de développer la créativité et permet de trouver euh, des solutions. Euh, et permet de développer la, la, la résilience. Euh, c'est prouvé scientifiquement. Hein, euh, ouais, ça a été, euh, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand on est dans le stress, on est dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Euh, on est relié à nos mémoires. On est euh, donc euh, et, et on va produire euh, plein de cortisol. Euh, et euh, j'ai écouté, euh, enfin, j'ai vu il y, y a deux jours une, une, un petit reportage là-dessus. En fait, on crée plein de cortisol. Et quand on crée beaucoup de cortisol, en fait, il euh, y a des parties du cerveau qui fonctionnent moins bien quand elles ont mmh. ce taux de cortisol trop fort. Et les parties qui fonctionnent moins bien, c'est... La concentration, toute la partie qui va aider à la concentration, à la mémoire, et euh, c'est euh, l'hippocampe. Et puis on a le cortex préfrontal qui aussi fonctionne moins bien. Et le cortex préfrontal, c'est la conscience, euh, la capacité à raisonner euh, dans le calme, à créer, et tout ça. Et tout ça, c'est coupé par le cortisol. Donc en gros, euh, on a tout intérêt à, à faire des techniques de respiration de conscience du corps, euh, d'apaisement de pensée positive, parce que ça va faire, et ça aussi c'est l'autre euh, les mesures qui ont été faites hein, là, récemment, en, fait, en tout cas j'ai vu ça scientifiquement euh, y montrer, que le taux de cortisol descendait avec ces techniques d'apaisement. Et donc de nouveau on peut se reconnecter à la capacité d'apprentissage, de mémoire et la capacité de discernement, et donc de créativité. Donc on ne peut trouver une solution euh, euh, adapté que quand on a utilisé notre préfrontal, cette mmh. voilà, voilà. pas pas dans le cerveau émotionnel. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué mes termes. Euh, ça va <rire>
1: Non. Pour... Alors écoute, de mon côté ça va. Là du coup ça m'a fait penser euh, typiquement euh, la roue du hamster un petit peu. Alors, je vais je vais parler des entrepreneuses parce que c'est forcément les personnes mmh. à qui on s'adresse, mais en réalité je pense que c'est tout le monde. Ça m'a fait penser vraiment à cette roue du hamster où tu as tellement la tête dans le guidon. Mmh. Tu te montes tellement le cerveau, tu te stresses, etc. Tu vas essayer de trouver des solutions euh, pour t'en sortir. Et moi, j'ai vraiment cette image du hamster. Et donc là, ce que tu expliques concrètement, c'est que c'est difficile de trouver une solution tant qu'on reste dans cette roue. Exactement. Il faudrait sortir mmh. de la roue.
2: Mmh.
1: Euh, Est-ce que sortir de la roue, ça veut dire lâcher prise sur tout Qu'est-ce que... Comment concrètement, euh, est-ce qu'il n'y a que les exercices de respiration Comment est-ce qu'on sort de la roue
2: <rire> <rire> Comment on sort de la roue euh, Déjà, il faut le vouloir.
1: <rire> okay.
2: Mais, euh, mais ce n'est pas facile quand on est dans, pris dans la roue. Ce voilà, c'est ouais. pas, pas facile. Oui, le lâcher prise, c'est quelque chose de très important. On en parle en, en coaching de vie. Euh, le lâcher prise, ça ne veut pas dire démissionner. Souvent, il y a confusion entre le, le laisser aller et le lâcher prise. Euh, c'est pas, pas du tout ça. Le lâcher prise, la définition du lâcher prise, c'est euh, arrêter de combattre et arrêter de s'inquiéter. Euh, L'image que j'aime bien, c'est on est sur, euh, imaginez, il y a un torrent, enfin, il y a, y, a, y a une rivière, il y a plein de. Et, et on est, on est pris sur un rocher, et puis on a tellement peur de tomber dans la rivière, il y a, le, euh, voilà, il y a, il y a beaucoup de courant, qu'on va se crisper sur le haut rocher en disant ⁇ Ah, oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur et, ⁇ et, euh, et pour rester en, 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 en vie, on va, on va s'accrocher à ce rocher. Sauf que si on essaie de décrisper, on va s'apercevoir, et de remonter la tête, peut-être qu'on va s'apercevoir que ⁇ Ah, ben bah, pas très loin, il y a peut-être... Euh, une barque ou un petit morceau de bois là, sur lequel on peut, on peut se poser ou que finalement il y a d'autres rochers pas loin qui vont nous permettre d'aller sur la berge. Et donc c'est ça, lâcher prise. C'est d'un seul coup euh, se réouvrir, respirer, s'apaiser et, et regarder autour de soi euh, pour voir qu'il y a des solutions. Mais on n'a plus... On, voilà Et c'est comme ça qu'on sort de, de, de la route. Euh, mais évidemment, ça va être lâcher prise. Ouais. Lâcher.
1: Et, alors, je t'ai demandé comment on sort de la roue. <rire> Maintenant, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire "Ok, lâcher prise. Ok, euh, relâcher un peu et regarder autour de nous. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive à ne plus être autant dans le contrôle et à effectivement lâcher prise Regarder autour de nous. C'est pas forcément facile. Non, non, non.
2: Surtout, euh, surtout selon les, les tempéraments, les histoires de chacun. Euh, il y en a ah, ils mais... le font, ils font facilement euh, euh, d'autres euh, wow, c'est vraiment dur euh, donc euh, euh, c'est bien de commencer je trouve par les petites techniques euh, mmh. je les appelle les techniques euh, euh, pansement enfin les techniques euh, sauvetage euh, okay. comme euh, alors par exemple en, en cohérence cardiaque c'est des petites techniques très rapides de trois minutes euh, où on va revenir vite en cohérence cardiaque la cohérence cardiaque c'est le fait que le cœur bat bat de manière régulière. Euh, et le fait qu'il bat de manière régulière va permettre au cerveau émotionnel de s'apaiser. Donc on okay. va, euh, on va fou, redescendre. Euh, donc, il y a deux choses qui aident, qui aident c'est la respiration, une respiration régulière. Voilà, juste inspirer, expirer. Alors généralement, c'est sur cinq secondes, inspire, 5 secondes, expire. Mais moi, je ne travaille pas trop sur le, le, le temps, hein, pour ne pas stresser là-dessus. Mais une respiration régulière. Et euh, et des, une pensée positive. Ne serait-ce que se dire ⁇ inspire ⁇ je dis le mot con, expire, fiance, ou euh, un autre mot, hein, ⁇ inspire, mort ⁇ Rien que ça, ça peut aider à, à, faire, à nous ralentir, à nous, à nous faire déjà décélérer, euh, dans, je pense au petit hamster. Oui. Euh, ça, c'est des petites techniques pour nous aider à sortir des plaintes, de techniques voilà je, je... mais souvent ces respirations et penser penser ça ça aide en urgence, euh... en urgence. après moi j'ai des techniques pardon une technique qui s'appelle le geste signal euh, qu'on qu prépare hein, en sophrologie mais quand on fait ce geste euh, ça va nous permettre d'éveiller un sentiment positif le sentiment dont on va avoir besoin donc je le, je j'aide des personnes voilà elles ont juste à faire ce geste pour pouvoir pff, sortir de la roue, on va dire.
1: D'accord.
2: Donc, ça, c'est des techniques de départ, pansement euh, très rapides. On peut faire par exemple la respiration au carré, qui nous aide à retrouver une respiration régulière pour sortir du, du mode automatique, en fait. Mais bien sûr qu'après, il faudra faire un travail de fond. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'ai je je, décidé aussi d'être coach. Euh, c'est d'aller chercher, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi, euh, pourquoi je me mets dans cet état-là pourquoi j'ai besoin de d'être de, dans en, pourquoi je me mets dans cet état de, de roue libre voilà. donc on va aller chercher au fond sans faire moi je suis pas psychologue hein, sans aller forcément chercher dans le passé mais on va aller travailler sur un fonctionnement euh, qui, qui fait que bah, voilà on, on se met dans cet état mais avant je donne des techniques pour en ressortir parce que voilà oui. de sortir de la tête de l'eau parce que c'est pas la peine d'essayer de comprendre quelque chose si euh, on n'a pas la, toute notre
1: tête. J'aime bien ce terme de roue libre. Je trouve ça très parlant. Moi, en général, j'utilise justement quand je pars un peu en cacahuète, littéralement, et où je pars dans tous les sens. Et, et c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ce terme pour justement quand tu es dans le guidon. Et je trouve ça... Euh, ça ça m'a marqué. Je trouve ça très parlant. Et donc, effectivement... Euh, mais en fait, je trouve ça fou. Comment fonctionne le corps et je trouve ça fou de se dire qu'en fait, tout revient à la respiration. Presque.
2: Mm -mm. Oui. Le cœur, la respiration... Enfin, Moi, je dirais le cœur.
1: Oui, le cœur. Le okay. cœur.
2: Mais la respiration va, va, va avoir une influence sur le cœur. Mais si le cœur ne bat pas de manière harmonieuse, alors on part, comme tu dis, en roue libre. C est, c est, oui, il faut revenir à à l'apaisement du cœur. Et puis ce cœur, hein, on, on revient au Petit Prince, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur, euh, c'est euh, voilà, vraiment un centre très important. Et, euh, et je pense que quand on est en roue libre, on se coupe de, de cette mmh. zone-là. On est beaucoup dans la tête, et dans le « il faut, je veux euh, », mmh. et on va, on, va oublier, euh,
1: on va oublier le cœur. Les fameux « il faut et je dois mmh. ». <rire> mmh. mmh. Ouais. et donc là tu nous as donné un petit peu des, des petits conseils pour sortir de l'urgence quand on est euh, dans le guidon et euh, dans la roue est-ce qu'il y a des pratiques si on en revient à l'instant présent des choses qu'on peut faire là on est en train d'écouter un épisode de podcast par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir dans l'instant présent pour se reconnecter
2: alors donc pour moi la respiration ce que je disais, hein, respirer euh... Euh, et se relier par exemple à un mot positif ça va, ça va aider il euh, y a un exercice très important euh, en sophrologie euh, qui est vraiment dédié à la présence ça s'appelle la sophronisation de base là okay. on va prendre euh, quelques minutes pour euh, apaiser le mental on apprend à apaiser le mental c'est pas facile de dire euh, je vais apaiser mon mental c'est une des choses les plus compliquées donc on, on a une technique pour apaiser le mental et puis, euh, et puis, on va défocaliser aussi. Ce qui va apaiser le mental, c'est de penser à chaque partie du corps. Bon, ça, c'est mmh. des techniques de méditation. Hein, euh, oui. mais, euh, mais moi, je sais, quand j'avais démarré, je me souviens avoir fait du zen euh, avant la sophrologie, euh, j'avais le mental quand même qui continuait. Euh, on me disait « pose-toi sur le Zafou, là, et, et j'arrivais pas à m'apaiser. » Donc euh, la, la, la méditation guidée, en tout cas pour moi c'était bien, de me dire ok, maintenant je, me, je pense à ma tête je, pense, je, sens ma, ma, les petits, euh, je sens mes joues je sens mes mâchoires, je sens mon front je sens mon cou, ma nuque euh, etc. Rien que de, de, de se concentrer sur des petites zones du corps euh, va permettre beaucoup de libérer le mental. Et après une fois qu'on est dans on est redescendu euh, voilà, euh, on est on profite. Il y a aussi ce moment, où je profite de l'instant présent. Et comme c'est très agréable, on va l'ancrer en nous, on va dire, oh, je veux le faire souvent, ça.
0: Mm.
2: Donc, euh, donc, il y a cette technique, sophronisation de base, qui aide beaucoup à, à le faire. Euh, il y a d'autres techniques de sophrologie, qui est, euh, je, je conscientise mes sensations. Mm. Je rend, donc, ça, ça va au-delà de juste, je suis présent à mon corps, je présente à mon corps, c'est, tiens, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je sens exactement dans mon, je sais pas, dans ma nuque Est-ce que c'est tendu Est-ce que ah tiens, est-ce qu'il y a de la circulation dans mon corps Est-ce que voilà, j'accueille les sensations Ça, ça aide beaucoup à développer la présence. Alors après, bien sûr, il y a le travail de fond qui va être euh, voilà, qui va être la conscience de soi et j'en ai parlé, comme j'en avais parlé la dernière fois, c'est la personnalité. Quelle est, mmh. euh, quelle est, voilà, quelle est ma personnalité si j'ai une personnalité euh, qui recherche beaucoup la nouveauté, euh, qui a besoin, euh, ou une personnalité euh, qui a besoin de réussir, qui a, et euh, il ouais, n'y a, a pas de jugement de valeur dessus, hein, mais évidemment, euh, ça va être compliqué pour moi d'être posé. Si en plus, au passage, je suis euh, au potentiel, au multipotentiel, ou euh, j'ai des j'ai des soucis de concentration, j'ai des troubles de l'attention, ça va être compliqué d'être présente. Et donc, donc si j'ai conscience de ma personnalité, et si je développe, on avait parlé du tempérament, si j'ai un tempérament qui est un peu dans les extrêmes, ça va être compliqué d'être présent. Mais si je développe mon caractère, un caractère qui va... Euh, plus sage, plus mature je vais arriver à plus de présence donc là c'est le travail de fond euh, le caractère mature ça va être quelqu'un qui va être dans l'autodétermination mais pas forcément dans le perfectionnisme pas forcément dans euh, la, la concentration sur la réussite c'est pas pareil d'être je, je me focalise sur la réussite ou je veux être parfaite que je suis euh, tranquille, j'ai de l'espoir j'avance et avant tout j'apprends des choses sur moi je, suis, euh, je, je vis l'expérience, je vis le chemin, plus que le, on va dire, le, le, le sommet de la montagne. Et là, et là, on est dans un caractère mature. Et là, la présence, on est tranquille, on est beaucoup plus tranquille dans nos projets. On va développer aussi, comme je dis, la, la, la transcendance, qui fait que là aussi, on va être beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de nous, consciente et relié et, et connecté à l'intuition. On va développer, euh, bien sûr, la coopération, l'amour le fait d'aimer voilà, sans, sans rien attendre en retour, mais ça nous rend plus présents, tout ça. Bien sûr. Parce que on, a, on est ce qu'on appelle on est dans, dans l'unité. Et l'unité euh, nous rend plus présents, nous pourrons connecter. Donc il y a le travail d'urgence oui. que je propose par la sophrologie et, et la cohérence cardiaque, et il y a le travail de fond par le coaching qui va être... qui va nous permettre d'avoir une présence profonde. Mm.
1: Donc, en fait, c'est un apprentissage de soi pour ensuite être présent en étant soi, si je comprends bien. Connaissance de soi, ouais, l'apprentissage sur soi, la conscience de soi
2: va nous aider à... Oui, oui pour, pour, la, partie, donc, euh, pour la partie plus profondeur. Oui, hein, profondeur, ouais. oui.
1: pour le travail. Euh... Mmh. OK. Et euh, quel, euh, si tu en as, peut-être que là, tu nous as partagé énormément de choses, donc peut-être que tu, tu, tu n'en as plus on ne sait oh, jamais on va voir généralement <rire> j'ai euh, toujours des choses à dire mais... que on, en, on en revient au puits j'ai l'impression qu'il est bien rempli ce puits <rire> <rire> euh, quel conseil tu pourrais donner à, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui on a beaucoup d'impatientes qui nous suivent et qui nous écoutent et qui auraient envie de commencer à lâcher prise là maintenant mais qui à la fois se sentent intimidés possiblement par une démarche de travail un peu plus de fond, mmh. euh, euh, le temps passé dessus, tu vois, c'est quelque chose qui peut faire peur. Qu Qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme conseil, euh, ou comme oui. message à faire passer je,
2: je pense que le petit à petit, euh, c'est, voilà, ce serait mon conseil, euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid, euh, se, se, se concentrer sur des mini-objectifs, c'est très bien, c'est super. Euh, J'aime bien la technique, je ne sais pas si tu connais la technique Pomodoro. Oui.
1: Euh,
2: bon, je ne la pratique pas tout le temps, mais euh, je remarque quand je la pratique, euh, euh, ça fonctionne bien. C'est le fait de dire, bon, bah, pendant 25 minutes, je fais mon projet, je, je vais à fond, et 5 minutes. Donner 5 minutes comme ça, par-ci, par-là, euh, pour euh, la détente, le, le, la respiration. Euh, voilà, des petits projets comme ça, c'est déjà bien, c'est déjà super. D'autant plus qu'on a vu dans les études que euh, s'arrêter régulièrement dans une journée nous rend beaucoup plus efficace. On gagne une à deux heures de temps par jour. Donc, euh, donc le, moi, je, voilà, je conseillerais les mini-projets. Mini-projets, je, je, mini je fais ça pour mon travail. Et mini-projets, je fais ça pour ma, mon apaisement.
1: J'aime bien l'idée de mettre son apaisement dans ses projets. Ah euh, oui ça, j'aime beaucoup. Moi, je assez... <rire> en général, ouais, ouais. En général, nous, on conseille, on conseille de le mettre dans son agenda, carrément. Oui, Mais ouais. là, le, le terme projet, mm. je, trouve ça, je trouve ça très intéressant. Et surtout, le fait que tu es appuyé sur le fait que sur ces cinq minutes, on s'arrête. Et tu as marqué une pause. Et je trouve ça très fort. <rire> C'est... Hyper important parce que je remarque, je prends mon exemple parce que j'ai personne d'autre autour de moi actuellement, mais quand je fais du pomodoro, ça m'arrive très souvent de me dire pendant les 5 minutes de pause Vite, je vais ouvrir les fenêtres, je vais faire un café, je sors mon téléphone. Et au final, ce n'est pas du tout 5 minutes qui sont apaisantes, <rire> bien au contraire. Donc, euh, je pense qu'à l'avenir, ces 5 minutes, je les prendrai pour respirer ou juste pour. Euh, Quelque chose m'avait beaucoup marqué dans ce que tu nous avais raconté la dernière fois, c'était euh, prendre le temps de sentir le bureau sur lequel on est. Euh, là, tu vois en face de moi, j'ai des fleurs. Bah, de regarder les fleurs, de m'arrêter. Cinq euh, oui. minutes, c'est pas, pas grand-chose, c'est rien même. Donc autant euh, en profiter pour les prendre. Je le répète comme ça, je sais que moi, je l'entends et que les personnes qui nous écoutent l'entendent aussi. <rire> Au passage, hein, je ne leur ai pas dit
2: bonjour. Euh, oui. mais, voilà, je le fais,
1: je le fais euh, maintenant, euh, mais même si
2: je pensais à elle euh, à chaque fois. Mais euh, <rire> voilà, euh, de vive voix. Euh, oui, euh, je pense que les, les cinq sens, c'est une, euh, une autre chose très importante. Hein. J'ai parlé de la respiration, mais euh, effectivement, des petites choses comme, euh, euh, comme sentir la texture... Euh, euh, de la chose que j'ai dans les mains euh, ou euh, le goût de, ma tasse de, fin de, de monter euh, euh, regarder un petit détail sur euh, la fenêtre, euh, un petit rayon de soleil c'est des petites choses euh, des petits grains euh, des petits grains de bonheur euh, qui, euh, qui vont vraiment euh, nous, nous aider à être plus présentes oui c'est déjà ces petites choses là Hein, souvent on se dit c'est une montagne oui il y a un énorme on, on, le, le travail sur soi c'est un travail d'une vie bien sûr mais commençons par des petits pas et si déjà on a, on a quelques, un tout petit pas vers ça c'est déjà bien voilà. c'est ça l'autodétermination hein, quand, quand on travaille en coaching c'est avancer c'est déjà avancer même si c'est un petit pas
1: il vaut mieux un petit pas que
2: pas de pas du tout c'est ça <rire> en se disant bon un jour un jour je serai là-haut et puis on le fait jamais parce que c'est voilà on va procrastiner parce que c'est trop l'objectif est trop haut donc se donner des petits objectifs mmh. des petits projets les mini projets euh, de la
1: journée euh,
2: je trouve ça fort
0: mmh.
1: important et donc euh, en mini projet ce serait tous les conseils que tu nous as donné en fait euh, depuis le début mmh. respirer mmh. Euh, les cinq sens mmh. s'arrêter
2: oui, et ça, voilà, 5 minutes, déjà 5 minutes par-ci par-là, c'est déjà bien. Après, moi j'aime bien les, les plannings, moi je suis assez planning parce que je trouve mm -hmm. qu'intégrer, euh, se dire, bah, tiens, moi par exemple le matin, j'ai décidé de partir euh, me balader euh, et de faire des exercices de méditation avant, euh, avant le démarrage. C'est mon. De, avant le démarrage de la journée, pour euh, va dire pro. Et voilà, euh, bah, c'est dans mon planning. Euh, me dire, bon ben bah, voilà, à midi, je prends du temps pour manger. Euh, mmh. je me donne une demi-heure, trois quarts d'heure c'est dans le planning c'est intégré euh, voilà, c'est intégré et, et donc ça veut dire que j'intègre les moments de pause comme tu dis de bien-être de, de, voilà, de ressourcement dans le planning il n'y a pas que le temps de travail de, dans le sens de production
1: mmh. c'est tellement important ça parce que quand c'est pas dans le planning soit on le fait pas Soit on oublie, soit on mm. cale autre chose à côté. Moi, je remarque que depuis que j'ai mis tout ça dans mon planning, je mets même mes moments de lecture.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Bah, je le fais. Ouais. Parce qu'en fait, euh, alors moi, j'ai un petit, euh, une petite triche, c'est que je reçois une toute petite notification dix minutes avant chaque point. Pour... Mm -hmm, mm -hmm. <rire> pour me rappeler que dans dix minutes, tu dois lire. Mm -hmm. euh, mais ça permet de... Je trouve que quand on ne sait pas par où commencer, en tout cas, c'était mon cas... Ça aide à déjà prendre le, entre guillemets, le pli, en tout cas que ça rentre dans la routine et de dire, c'est en fait au quotidien, j'ai des moments pour le pro, il n'y a pas de souci, mmh. <rire> mais j'ai aussi des moments euh, euh, perso, des moments euh, de vie sociale aussi, parce que c'est tout autant important. Et je sais qu'avec Johanna, c'est un truc qu'on conseille tout le temps de, de mettre les, les trucs perso mmh. avant toute chose dans le planning, donc mmh. je suis contente que tu le dises aussi. Mmh. Surtout, surtout, venant de toi, dont c'est le métier. <rire> ça donne encore plus de valeur à ce...
2: Et puis, euh, à ce conseil. Et puis je vois ce que ça donne. Euh, voilà, je vois des personnes, euh, les personnes que j'accompagne, et ce que ça, est-ce que ça produit, hein, bien sûr. Voilà, c'est des choses. Euh, ouais, ça, je vois vraiment des changements, des, des améliorations euh, des personnes que j'accompagne et moi dans ma vie aussi. Donc euh, du coup, oui, c'est quelque chose d'important, enfin que je peux, je peux palper. Oui. Mm. Et, euh, et d'autant plus, je pense aussi à l'histoire du manque de présence, si, on a, des, si on, on a la tête qui mouline très vite, si on, est, on a des troubles de l'attention, si on, euh, on a besoin euh, de se concentrer sur des petites choses. Il faut aller euh, occuper le fameux petit singe, je ne sais pas si tu as entendu parler, le, le singe qui mouline dans la tête, enfin, qui pédale dans la tête, il faut lui donner une, une occupation. Euh, et, euh, et pas une occupation trop énorme parce que du coup euh, ça va partir de nouveau, dans, ça va mouliner de nouveau donc l'occuper et l'occuper par des petits, euh, petites activités comme ça, euh, j'écoute ma respiration je prends un petit thé je, je sens les, les sensations euh, dans mon corps et, euh, et bien sûr le travail mais, euh, mais pas que
1: mais ça arrive après <rire> ça arrive après c'est Merci beaucoup pour tout ça. Parce que, donc Moi, déjà, moi ça me fait du bien de l'entendre. <rire> Mais je sais que ça va faire du bien à, à toutes les personnes qui nous écouteront. Et, euh, et c'est hyper précieux euh, de ta part de nous avoir donné de ce temps-là. Avant qu'on clôture un petit peu tout ça, qu'est-ce que tu voudrais... Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent justement euh, aujourd'hui et qui hésitent à prendre de leur temps et de leur énergie un petit peu chaque jour pour nourrir le singe et euh, en pensant que ça pourrait les ralentir dans leur développement pro ou les ralentir dans leur journée, etc. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire euh, Je leur
2: dirais et pourquoi pas essayer mmh. et -ce que, et, et, et Expérience. Et c'est l'expérience qui dira euh, d'elle-même. Voilà. Donc Pourquoi pas faire l'essai Et si j'essayais voilà. Donc ça veut dire je ne m'engage pas, je ne me dis pas, ça y est. Euh, c'est toujours l'histoire
1: du, du petit projet. Mm. Et si j'essayais ça, qu'est-ce que ça va donner Et surtout, rien n'est figé. Ce n'est pas parce qu'on essaie que finalement, euh, ça doit rester ancré euh, mm. Mm. tous les jours. Mm. J'aime bien, j'aime bien, ça me plaît. Mm. <rire> Est-ce que tu aurais une, une dernière chose à nous partager
2: C'est toujours, euh, l'autre chose, c'est qu'elle est... Euh, qu J'aime bien, aime bien euh, les choses profondes. Donc, dans, dans, pourquoi je fais ça Je poserai, la, je, je poserai la, la question, je me poserai la question, je leur propose, se pose la question, pourquoi je fais ça Pourquoi j'ai besoin de travailler autant Pourquoi j'ai besoin de réussir Pourquoi j'ai besoin... C'est important. Qu'est-ce qui me motive profondément et, euh, et ça, c'est euh, voilà, essentiel. On a parlé de... Est-ce que je, je cherche le plaisir, la satisfaction dans, dans ce que j'avais euh, euh, dans le dernier exposé C'est est-ce que ça m'amène du plaisir -ce que, en faisant ça ou de la satisfaction Qu'est-ce que je veux C'est mon bien-être, le bien-être du monde. Euh, on pourrait aller plus loin. Hein euh, ou est que ou quoi Quoi Être autre chose. Mm. Être reconnu. Être euh, mais il n'y a pas de souci avec ça. On a, on a ce qu on appelle, quelque chose qui s'appelle le striatum qui, qui, qui recherche ça dans une partie du cerveau, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin de... Mais pourquoi pas Mais, mais soyons voilà, clairs. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui, est, qu est qui me motive
1: Alors, moi, voilà. je sais que je vais faire l'exercice, personnellement. <rire> <rire> Et j'espère que, que vous serez beaucoup à le faire aussi avec moi. Christelle, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut travailler avec toi Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
2: Alors, euh, on peut travailler avec moi de plein de façons. Donc euh, bah, déjà euh, en visio, euh, euh, en séance personnelle, enfin individuelle. Euh, aussi en atelier, si on monte euh, peut-être des, des, des stages ensemble en visio. Moi, je suis partante. Alors, j'ai plein, plein de stages à, à proposer, euh, que ce soit découverte de la cohérence cardiaque, euh, avec ces petits exercices rapides hein, pour ce, celles qui n'ont pas assez de temps. Euh, ça peut être découverte de la sophrologie. Euh, alors Le coaching, c'est individuel, mais je propose des, 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 des thèmes du coaching, comme par exemple la gestion des pensées. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'une pensée comment on, peut, comment on peut gérer la pensée Avec un exercice, bien sûr, qui aide à gérer les pensées. Euh, on peut travailler sur le critique intérieur. Ça aussi, c'est du coaching. Que je propose des ateliers de coaching théâtre sur le critique intérieur. Donc, ça veut dire qu'on euh, on, s'amuse à se dire, tiens, mais c'est quoi le critique intérieur qui Parce que ça aussi, ça nous empêche d'être présent, ce fameux critique intérieur présente. Euh, donc, on peut travailler sur ça avec des mises en situation pour nous aider à, à lui parler à ce critique intérieur. Voilà. Tout ça, c'est des stages que je peux proposer. Voilà, chacun, euh, selon, selon les envies de chacun, chacune, qu'est-ce qu'on préfère Est-ce qu'on préfère de l'individuel moi, je trouve que chacun a son, chaque, chaque thème, enfin chaque euh, euh, séance, que ce soit individuelle ou au groupe, a, so, a sa particularité et, et, et un bénéfice. Voilà. Donc, euh, à mon cabinet. Euh, bon, à Montpellier, <rire> je suis à Montpellier, donc euh, je ne sais pas si, si ça sera possible en présentiel, mais euh, mais soit en visio, soit euh, soit sous forme d'atelier.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis pour tous ces partages et, euh, et puis je te souhaite une très belle journée. Et belle journée à toi euh, aussi. Belle journée à toutes.
0: Et voilà pour cet épisode. Encore un immense merci à Christelle d'avoir accepté notre invitation sur le rendez-vous. Et surtout, merci pour sa générosité et ses partages tout au long de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous rendre curieuse de cultiver cet instant présent et de découvrir le travail de Christelle. Son site internet est en description de cet épisode. Merci encore d'avoir écouté jusqu'ici. Comme toujours, si ça vous a plu, venez nous laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salut